Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Jag heter Jenny Madestam. Och jag heter Maria Lämne. Och vi är båda disputerade i statsvetenskap och arbetar som lektorer här på Södertörns högskola där vi befinner oss i en studio och spelar in. Och Maria, sen förra avsnittet så har det hänt en hel del i inrikespolitiken. Vi har haft en centerstämma. Vi har fått en ny minister, två nya ministrar kan man säga på nya poster, men en ny minister in i regeringen och lite annat smått och gott. Så att jag tänkte att vi drar igång. Vi börjar prata om detta med Centerpartiets stämma förra helgen. Där det var ett beslut som fattades. Det var ju många beslut som fattades. Men det var ett beslut som fattades som fick lite extra medial uppmärksamhet. Nämligen det här förslaget om förbud mot omskärelse av eh, pojkar under 18 år. Ja, och det var lite häpnadsväckande. Inte minst för att det fick sån stor majoritet. Mm. Och man kan ju undra vad det här beror på. Det ligger ju väldigt långt från... Ja, absolut. Jag menar, Centern har ju profilerat sig som Sveriges liberala parti. Liberalerna, som ska vara det liberalaste, om man kan säga så, partiet, det har ju hamnat lite i skymundan. Det har ju varit Centerpartiet under flera år som har också varit den stora motkraften till SD. Och med det här beslutet så var ju det verkligen en liten omsvängning eller någonting som jag tror att många blev förvånade över. För det är ju inte alls ett liberalt beslut det är det nog många som tolkar det som. Nej och det ligger väldigt långt från den diskussion som var för ett antal år sedan om man skulle tillåta månggifte som ju då Annie Lööf fick åka hem för att ställa till rätta i partiet. Ja i men precis. Och där när man hade den här programkrisen kan man säga. När man diskuterade sitt idéprogram. Det var väl, jag minst nu måste jag plocka fram när det var i... Ja det är sju år sedan. Ja ungefär. det var någonting sånt. Ja precis. När hon fick avbryta sin semester, komma hem och styra upp. Då var det ju tydligt att nu blev Centerpartiet ett liberalt parti. Och från den dagen så har man ju verkligen varit det. Och det var väl just därför som det här beslutet blev uppmärksammat eftersom många då tolkar det som att det är någon, en annan riktning. Ja, eller kanske, om man ska spekulera lite, kan det vara ett tjuvnyp åt partiledningen i centen. Det, centen har det ju talats om att där har det inte varit samma stora motsättningar vad gäller samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som det har varit i Liberalerna. De har ju haft liksom en offentlig avrättning mm. av sig själva där. Men ryktet säger ju att det finns ganska stora motsättningar även inom centen inom man har, har om, i den här frågan. Och man kan ju undra om det här var ett sätt att man valde en fråga som inte var så i centrum och så var det ett sätt att protestera. Så det ska ja. ju bli spännande att följa Eller vad som hur? händer sen. Man kan ju också börja undra var står egentligen centern i de här frågorna? Definitivt. Och det vi vet om Centerpartiet är ju att det finns en, en stor tudelning och kanske mer därtill mellan då den här mer liberala follan och sen då de mer traditionella centerpartisterna som eh, bitvis kanske är mer konservativa i sina grundvärderingar så att säga. Ja, det som är kvar, mm. det som hade rötterna i det gamla bondeförbundet och det var ju inte direkt ett liberalt parti utan under andra världskriget ansågs det ju att de tillsammans med unghögen fångade upp väldigt mycket av de mörka mörkerkraften om man så säger och att vi därför aldrig fick något utrerat nazistparti i Sverige av någon betydelse. 
Ja, och Centern, precis som du nämnde, det har ju varit ett väldigt lydigt parti under väldigt många år. Sen man hade den här idéprogramsdiskussionen och krisen. Från den dagen skulle jag också säga att Annie Löv fick en annan roll som partiledare. Hon växte i sitt politiska ledarskap i och med den krisen. Och sen den dagen så har det varit en väldigt självklarhet att sluta upp bakom henne. Sen hävdar ju många också i Centerpartiet, för även om det har... Stormat i partiet då opinionssiffrorna har ibland sett dåliga ut initialt efter hennes då valet av Annie Löv som partiledare så har man varit så övertygad om att hon är våran partiledare och vi kommer inte att ifrågasätta henne och kritisera henne eller yrka på avgång. Men nu ser vi, det kanske är som du säger här, att här är det här en liten vink till partiledningen om att vi gillar inte allt som sker nu. Och sen har hon suttit drygt sju år och vi vet ju att... Eh... Tiden som partiledare inte blir längre och längre. Men apropå Kivnyp så hade du någon, något annat parti du ville prata om apropå just det. Ja, Liberalerna som ju har varit lite i mediaskugga kan man väl säga mm. den senaste månaderna och som ligger och klamrar strax under 4% spärren gjorde ju häromdagen ett märkligt utspel efter att ha varit en väldigt stor anhängare av snabbspåren och snabbtågen. Så gick partiledaren nu ut och sa att det var ett villkor för stödet var att även Moderaterna som har varit väldigt mycket emot skulle stödja det hela. Och då kan man ju undra vad det beror på. Vi var ju själva i Almedalen och hörde partiledaren tala om att det inte bara tåg utan nu skulle ju också vägtrafiken elektrifieras. Så man undrar ju vad det beror på. Är det kan det vara så enkelt som ett desperat utspel för att få komma lite ur mediaskuggan? Eller är det ett försök också att bryta sig ur överenskommelsen? Där? Men jag tolkar det definitivt som att nu gäller det för Nyamko Saboni att göra allt som står i hennes makt för att sätta sig själv i strålkastarljuset. För precis som du säger, partiet har varit osynligt. Siffrorna ligger fortfarande och slirar runt 4% spärren. Förtroendet för henne själv har sjunkit. Det hon också var ute och sa, det var ju i en intervju i TV4 i Malo där efter 10 så nämnde hon att nu ska det inte längre vara Sverigedemokraterna som ska styra vad liberalerna ska inta förståndpunkter och hur man, vi ska agera. Och det har ju tolkats som att hon öppnar upp just för att det mycket väl kan vara så att man då just släpper fram en, en regering med hjälp av, av SD. Hon sa också att hon liberalerna ska ha statsministerposten. Och det här är väl också saker just som för att säga för att provocera och sätta sig själv i debatten så att säga. Absolut. Sen har vi ju också fått ett nytt statsråd i regeringen. Lena Mikko heter hon. Hon har tidigare varit kommunalråd i Linköping. Lite Linköpings starka kvinna får man väl säga. Också varit ordförande för Sveriges kommuner och landsting. Ja, så långt som fram till mars. Mm. Och hon går in som civilminister. Och eh, civilminister Ardalan Shekarabi befodras och blir istället socialförsäkringsminister. Ja, det var väl inte så oväntat att Ardalan så småningom skulle få en annan position. I synnerhet som man brukar pekas ut som en av kronprinsarna eller kronprinsessorna till att efterträda Löfven. Och han är visserligen inte departementschef, men jag tror inte det betyder lika mycket. Det här är kärnfrågan Absolut. i socialdemokratin. Och traditionellt sett, om man går tillbaka lite i tiden, så har det alltid varit socialministern har varit den som har haft socialförsäkringsfrågorna. Så att 
att och han och Lena Mikko med sitt mer decentraliserade kommunperspektiv och att, Sverige, att förvaltningen ska finnas i hela landet, det kommer att kunna sätta avtryck. Och mm. båda. Sen tycker jag när det gäller vår nya civilminister att det är intressant. Vi talar väldigt mycket om åldersdiskriminering och framförallt tycks den ju råda i vår riksdag. Men här får en 64-årig väl etablerad i partiet kvinna med bred erfarenhet gå in. Hon har kanske inte varit så mycket känd utåt men desto mer inåt som en stark kraft. Hon anses också tillhöra högerflygen mm. i Socialdemokraterna. Och det fanns väl också ett behov hos Stefan Löfven att nu ta in en kvinna lite av den kalibern så att säga efter att Margot Wallström lämnar Ylva Johansson och sen ytterligare då Annika Strandhäll som han blir av med. Och det är ju också just kvinnor som har varit starka profiler för hans regering. Så att jag tror att han hoppas på, och också just att hon, som du säger, att hon ska nu nu finns det ju en väldig kritik runt om i också socialdemokratiska kommuner mot regeringens förda politik. Och det här är väl ett sätt att eh, försöka mildra den då och ta in en, en person som själv har kommunerfarenhet. Ja, problemet är ju att nu har ju Socialdemokraterna i Stockholm motsatt sig det förslagen som ligger och guppar om ut, eh, större utjämningssystem vilket betyder att vi stockholmare kommer att få betala mer. Men eh, det ska ju bli intressant att se hur man nu tacklar det här. Det kan väl finnas motstånd möjligen då i Stockholm men, men eh, det går nog hem väldigt bra i hela landet och vi ska ju komma ihåg att valet för ett år sedan så tappade Socialdemokraterna väldigt mycket ut i landet. Mm. En annan grej som har hänt det är ju att just Ylva Johansson hon blev utfrågad av EU-parlamentet, den tilltänkta kommissionären och hon fick hemläxa. Hon fick hemläxa att skriftligt svara på frågor på två dagar och de två dagarna har ju ännu inte gått så det, det finns Hon sitter ju... väl och skriver i detta nu? Ja, hon och hennes team nere i Bryssel skulle jag säga. Och, eh, Men hur ska man tolka det här då, att hon, att hon fick det här? Tycker du? Vad, vad, vad berodde det på att hon får, får gå tillbaka till skrivbordet? Ja, det var lite förvånande men jag lyssnade faktiskt på, på delar av hennes utfrågning. Och det är klart att det gick inte hem att säga att man ville grunda på saken och återkomma. Det, det, det Nej, landade just inte den där. också, den portfölj som hon ska ja, ha. Den, den är omöjlig. Den är omöjlig så det är ju sprängstoff så det är klart att det råder ju väldigt delade meningar om vad hon ska ge för svar också. Ja, mm. Men det är ju inte ovanligt att man får lite Nej. bakläxa. Det fick även vår förra kommissionär när hon skulle inleda sin andra femårsperiod. Och det som kan hända nu är att antingen är man nöjd och, och ger henne sitt stöd eller också så kan de kallas till ytterligare en hering som då den gången bara ska vara på en och en halv timme. Man kan väl också tänka sig att det här var väl lite det som kanske Stefan Löfven med flera hade i baktanke när man just valde Ylva Johansson, en erfaren garvad politiker som kan hantverket och inte kanske heller blir superstressad av det som hon nu är med om att hon måste gå tillbaka till skrivbordet och återkomma. Nej, det var ju även den polska kandidaten fick ju göra samma sak samma dag. De senaste åren så är det en myndighet som har varit väldigt mycket i centrum i den politiska debatten, nämligen polismyndigheten. Och vi lever ju en tid just nu kan man säga nästan när nästan alla ropar på fler poliser och strängare straff och... 
vidgade befogenheter för polisen och så vidare. Och samtidigt så händer det inte så mycket. Och det finns många också som klagar på att polisen inte har lyckats med sitt uppdrag. Vi har också hört om att det kommer kritik inifrån polisorganisationen. Inte minst efter den stora omorganisationen som gjordes i polisen. Och både du och jag, Maria, vi har ju faktiskt också själva ett ganska stort intresse för polisen. För vi undervisar ju båda på polisutbildningen här på Södertörn. Och vi möter polistudenterna på deras absolut första kurs på polisutbildningen i en kurs som heter Polisen i samhället. Och det, vi har väl en väldigt positiv bild av polistudenterna just. De är ju lite sådär exemplariska studenter. De är taggade till tänderna. Många har kommit in på sin drömutbildning och väldigt ambitiösa. Absolut, de är pålästa. Jag är verkligen imponerad. Jag und- vi undervisar båda i ett moment som att skriva klart och tydligt. För det har ju klagats på att polisen skriver så dåliga rapporter så åklagaren kan gå vidare. Men efter att ha avslutat den kursen igår så måste jag säga att jag är verkligen imponerad. Håller helt med. Och själv har jag också ett eh, forskningsprojekt som handlar om just polisutbildningen och attityder till mångfald. Så att polisen är någonting som finns med lite i våran vardag så att säga. Och eh, idag tänkte vi fördjupa oss ännu mer i det här, Maria, eller hur? Ja, vi har bjudit hit en kollega, professor Anders Ivarsson Westerberg, som är för, professor i, i offentlig förvaltning och som har forskat länge i polisens organisationsfrågor. Jag har själv tenterat när jag, disputer, när jag disputerade på hans avhandling som målande nog heter Papperspolisen. Och nu frågar jag dig Anders, vad var vad problemen och hur ser det ut idag? Ja, man kan väl säga så här att jag skrev ju den här avhandlingen för 15 år sedan, drygt 15 år sedan. Och många av de här sakerna som jag tog upp där i den boken, de känns ju igen idag. Det finns ju någon slags en, en evig kritik mot polisens organisation som handlar till exempel om det här dilemmat, ska man vara lokalt anpassad eller centralt styrd? Eh, förmodligen både och då. Men det är oftast en pendelrörelse däremellan. Man diskuterar också fördelningen av arbetsuppgifter mellan poliser och civilanställda. Det är en gammal fråga. Eh, man pratar om att man ska koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Eh, det vill säga renodla själva polisuppdraget. Det är en fråga som har återkommit över tiden. Och en ytterligare fråga det är ju det här med polisens effektivitet eller snarare ineffektivitet som också har följt med polisen åtminstone i 50 år sedan man blev statlig för första gången. Mm. Du som är forskare i organisation och effektivitet är det något speciellt med polisen eller är det väldigt mycket generella problem det handlar om? Ja, mycket, mycket är generellt kan man säga. Det är ju, vi ser ju till exempel de här polisreformerna sedan 1965. De har ju pendlat mellan och ena Vilka har det varit med Bergskjutningen som exempel? Vilka reformer då? Ja, vi hade ju förstartligande 65 som var en centralisering då. Mm. Från att man hade varit kommunalt organiserad till mm. statligt. Eh, några år därefter så genomfördes det som då kallades polisreformen som syftade till decentralisering. Mm. Man skulle komma närmare medborgarna och så vidare. Mm. Mer service och sådär. Och ytterligare ett steg på den vägen är ju närpolisreformen i mitten på 90-talet. Just det. Där man skulle i princip ha en polis per hushåll tänkte jag säga. Men mm. en polis i varje bostadsområde mm. eller poliskontor åtminstone. 
Eh, och så har pendelsväg tillbaka nu mot centralisering. Mm. Det vill säga att man ska kunna ha en enhetlig ledning och standardisering av organisationen. Och det här då att det går sådana här pendelrörelser, det är någonting generellt när vi pratar om organisering? Ja, forskningen visar att mm. det är så här det ser ut ja, i staten eller i stora organisationer kan man säga då. Mm. Att det pendlar mellan decentralisering och centralisering. Och, mm. och mycket beror det på att det här, det, det finns liksom ingen optimal lösning på det här problemet utan den ena lösningen blir den andras problem så att säga. Så att det tenderar att bli pendelrörelse efter vad som är just nu på modet kan man säga. Och är det då på modet nu centralisering skulle du säga generellt? Ja det ser vi ju. Mm. Dels så ser vi ju det inom staten i övrigt. Vi har ju haft de här myndighetsreformerna som syftar till sammanslagningar, enmyndigheter. Det är ju ett Mm. 10-15 myndighetsorganisationer som har blivit enmyndigheter. Bland annat mm. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Och polisen sägs ju vara den senaste organisationen, myndigheten, mm. ut i det här mm. reformen. Och dels ska jag säga också att vi ser ju det här internationellt också. Sverige är ju inte ensam om att centralisera polisen. Okay. Utan vi ser det i Norge, Danmark, mm. Skottland, Storbritannien, Nederländerna. Men det har ju varit en hel del diskussioner om den här omorganisationen och för ett antal år sedan så var det mycket kritik som kom också inifrån organisationen själv då. Och många framstod som väldigt missnöjda. Och det där är väl det som du också håller på att undersöker. Planen är att du ska komma med en bok om polisens organisering. Ja just det, jag har... Jag håller på ska jag säga, med en studie av den senaste polisreformen. Där jag har intervjuat ganska många personer och gått igenom materialet och sådär. Dokument. Och ja, du frågar om vilka problem man har sett. Mm. Alltså det är ju de här lite eviga problemen som polisen har dragits med. Alltså ineffektivitet, man är missnöjd med samordning är ju en sån där nyckelfråga. Och den tänker man att man skulle komma till rätta med nu när man centraliserade och skapade en enmyndighet. För tidigare var man ju 21 länspolismyndigheter och man så att säga, pratade inte så mycket med varandra. Det var svårt med brottsamordning och när, när brott skedde på olika delar av, i landet så hade man ganska dålig koll. Det var liksom vattentäta skott nästan mellan de olika Ja, det var ju till och med så att man hade enskilda IT-system som man inte kunde liksom få ut mm. eh, information mellan myndigheterna. Ett sånt där exempel som brukar tas fram i det här sammanhanget är ju Änglafallet, den här tioåriga flickan som mm. blev mördad. Alltså, hade man haft den här samordningen innan så sägs det ju att man kunde ha tagit den här gärningsmannen tidigare. Mm. Och också det här att man, som jag förstår, att man då kan flytta den personalresurserna inom hela myndigheten från olika delar av landet. Var det just nu behövs många poliser så, mm. så flyttar man runt personal också. Är det, det är också en del av det här? Eller? Det är en del av mm. det här, ja. Mm. Eh, och man kan ju från central nivå då direkt styra resurserna. Det kunde man ju inte tidigare utan varje polismyndighet var ju självständig. Mm. Så att nu, nu kan man ju välja att skapa en särskild händelse eller någonting av nationell betydelse eller 
mm. som är särskilt viktigt och händer. Och då kan man omdirigera ganska snabbt. Ja, det låter ju väldigt spännande. Jag förstår att du inte är klar med din studie men du kanske har ändå något spännande preliminärt resultat som du kan delge oss. Ja, resultat vet jag inte, men någon analys, <laughs> någon analys kanske. Alltså att den här senaste reformen, den är väldigt strukturorienterad. Alltså den har handlat väldigt mycket om organisation. Man skulle skapa färre beslutsnivåer. Man skulle göra en enhetlig organisation. Man skapade en matrisorganisation där man la ihop de här administrativa funktionerna i speciella nationella avdelningar. Vilket har skapat en massa friktion i organisationen. Varför det? Ja, därför att tidigare så hade man ju till exempel ekonomipersonalfunktioner på varje myndighet mer decentraliserat. Nu när man har centraliserat det här så innebär ju det att den personalen tillhör ju de nationella avdelningarna och alltså inte underställd regionerna. Så att det blir ju då att den här personalen har egentligen två chefer och man vet inte riktigt vem man ska så att säga lyssna på. Och och det har ju skapat dålig samordning och och friktioner inom organisationen. Men den här kritiken som var ganska massiv då också från, nu uppfattar jag att den har lugnat sig lite. Är det, kan det handla om att omorganisationen har liksom eh, hamnat på plats som man så säger? Att det var det här initiala eh, motståndet och kritiken eller är det bara att det, man har lugnat ner sig generellt? Eller vad beror det på att vi inte hör så mycket om det här? Ja, alltså man är ju upptagen med sina vardagshändelser väldigt mycket. Alltså ja. man kan inte gå omkring och fundera på omorganisationer hur länge som helst. Alltså hur, hur lång tid tar en omorganisation? När är den slut? Det är liksom en omöjlig fråga att svara på. Men eh, för många är det ju fortfarande ett stort sår eh, det som har hänt. Därför att man slog i sönder fungerande arbetsgrupper. Man var ganska okänslig när man omorganiserade. Och man tog liksom inte hänsyn till egentligen människorna i organisationen. Så att det här rörde ju upp väldigt starka känslor och oro och mm. sådana saker. Så, att, ja, Så det... om den hade sjösats på ett annat vis, hade det tror du också kunnat skapa ett annat resultat eller mottagande? Ja, jag tror det. Mm. Alltså, Ja, alla som någon gång har studerat organisationer vet ju att de består av mycket mer än bara strukturer. Alltså det är ju kulturer och det är är andra normer och människor är väldigt viktiga. Så det gäller ju då att man tar hänsyn till människors viljor och tyckanden och känslor och sådär. Och det gjorde man tror jag inte i tillräcklig utsträckning i den här reformen utan här, här skulle man omorganisera. Och man gjorde det ganska okänsligt. Mm. Och då hamnade folk i kläm helt enkelt. Mm. Det här som vi ser nu. Diskussionen där polisen. Den, 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 den politiska diskussionen idag. Som handlar om lag och ordning. Och kriminalitet och så vidare. Men där polisen också är en väldigt central aktör. I den politiska debatten. Och där man lyfter fram att det behöver göras mer för poliser. Inte minst att det behövs fler poliser. Hänger det och den debatten och pekandet på eventuella bekymmer inom polisen ihop med det som du pratar om nu, det här med omorganisationen på något sätt? 
Ja, jag tror att den här frågan om ineffektivitet eller effektivitet, den är ju högst aktuell även idag. Alltså att vi, vi ser ju till exempel nu att den här centraliseringen har ju bidragit till att man ökat personal på den centrala administrativa nivån i polisen. Och sett över tiden så har ju andelen civilanställda ökat. Så nu är ju andelen civilanställda ungefär en tredjedel i, i organisationen. Och mycket av det här handlar ju om administrativa arbetsuppgifter. Och jag tror att frågan om antal poliser, den... Mm. Den är ju väldigt lätt då, liksom, sådär, att, att kräva fler poliser. Men den viktiga frågan tror jag det är liksom, vad ska de här poliserna egentligen syssla med? Mm. Och jag tror att de gör väldigt mycket arbetsuppgifter idag som de kanske egentligen inte borde göra. Okay. Som exempelvis, vad då? Ja, dels har vi ju de här liksom, arbetsuppgifterna som det har varit diskussion om. Alltså transporter och handräckning och man ska hjälpa bortsprungna katter och sånt där, leta efter bortsprungna katter och den typen av arbetsbifter som man kanske inte riktigt hör till kärnuppdraget men också det som jag pratade om nyss alltså administration alltså det finns ju undersökningar som visar att polisen tillbringar ja, åtminstone en fjärdedel av sin tid med avrapportering och i ofta gammalmodiga it-system som, som tar väldigt lång tid och sådär en annan fråga som ju diskuteras ibland, inte minst bland de livande poliserna när jag har träffat dem, det är ju det här, vad ska polisen göra och ska eller bör väktare ta över vissa saker? Däremot så har vi ingen diskussion om att återgå till, som det var en gång i världen, med en kommunal ordningspolis. Har du några synpunkter på det här? För det är en tydlig avgränsningsfråga som förekommer. Ja, men på, på, på visst sätt kan man ju säga att man har gått tillbaka också till den kommunala ordningspolisen. Man har ju tillsatt något som kallas kommunpoliser. Det var ju en del av den här polisreformen. Men de kanske inte har så mycket ordningsskapande uppgifter utan det är mer att de ska vara samordnare gentemot lokalsamhället. Alltså de ska se till att kommun, företagare, bostadsbolag och så vidare samverkar i trygghetsfrågor. En, man pratar ju också om det här med hur man ska locka fler att bli poliser. Tror du att den här, eller också har du hört någonting om det i dina studier, att omorganisationen eller de organisatoriska bekymren liksom verkar avskräckande? Har det någon inverkan på att det är svårare att, att hålla kvar folk eller locka folk till polisyrket? Jag tror att man som presumtiv polisstudent så tror jag inte man funderar så mycket på den frågan. Utan det kanske är mer arbetsvillkorfrågan som man diskuterar. Och det har ju inte varit en fråga i polisreformen direkt utan mm. den har på något sätt kommit på köpet. Alltså man har diskuterat arbetstider, man har diskuterat lönevillkor, mm. ingångslöner och sådana saker. Men jag tror inte att själva organisationen är särskilt närvarande när man väljer polisutbildningen. Nej, det är inte kanske för de, för de nya studenterna men jag tänkte mer att det, det, vi har ju hört om det att det är många som hoppar av polisyrket också och mm. lämnar organisationen. Mm. Ja, men det är ungefär tusen poliser om året de senaste åren mm. som har lämnat polisyrket. Mm. Eh, och där vet man väl inte om det exakt beror på just reformen i sig då. Mm. Det kan ju vara andra orsaker också. Mm. Eh, sett till polisen så är ju det en ganska hög, eh, ett högt avhopp så att säga, avhoppsgrad. Mm. Men eh, om man tittar på organisationer i allmänhet så är det ju ungefär 5 procent 
Eh, och, och, och där ligger ju polisen ja, väl i nivå med andra organisationer. Så ur den, det perspektivet är det inte särskilt mycket. Men problemet är ju att poliser tidigare i alla fall har varit väldigt lojala mot sin organisation. Så att det är ovanligt att man hoppar av. Mm. Och det är någonting nytt då, eh, skulle du vilja säga. Just det här eh, kritiken som hörs. Ja. Eller missnöjet då. Ja, mm. det är ju. Mm. Eller att man faktiskt får en väldigt bra polisutbildning om jag törs säga så som man blir attraktiv på arbetsmarknaden. Det handlar ju om den här gruppen 40-45-åringar som i väldigt stor utsträckning lämnar. Och det andra är att alla cirkulerar enligt de uppgifter jag har så är det i alla fall så att man har sina två år och så åker radiobil men sen så blir man utredare och varför det blir svårt att fylla på hela tiden nerifrån. Så att det finns väl många problem med det hela. Jo, det finns ju en diskussion om den här, de här centripetala krafterna som finns i organisationen. Alltså att man tenderar att dra poliser ute på, på fältet, att de dras uppåt inåt i organisationen så att de hamnar på administrativa chefsnivåer och så vidare. Det är liksom någon, någon karriärsteg som man gör här. Alltså att man, man är ute en kortare period mm. på fältet och sen så blir man utredare kanske mm. eller hamnar på andra administrativa funktioner. Ja, en uppgift som jag har fått som jag inte vet om den är riktig men om det är så kan den ju förklara en del och det är att en av reformerna genom åren här har tagit bort extra ersättning vid övertid så det är betydligt sämre att jobba över dygnet än om man jobbar i sjukvården så det finns en hel del frågor att se över av, av rent HR-karaktär Ja, alltså lönefrågan har ju mm. varit viktig och det har den ju varit länge inom polisen. Mm. Det är ju inte en mm. ny fråga. Nej. Jag tänkte på bara en, en sista fråga innan vi rundar av också. Det har, I den här kritiken som har kommit inifrån så pekades en del på rikspolischefen också. Att den tidigare rikspolischefen då, Daniel Eliasson, inte var riktig polis och att han också fick till stor del kläskott för den här omorganisationen och kritiserades. Nu har man fått en ny chef som man uppfattar vara mera från den egna organisationen så att säga. Vad har du sett i det här? Är det någonting som du har, har studerat i din organisationsstudie? Ja, jag har studerat det. Jag har ju mm. intervjuat också både Daniel Eliasson och Anders Thornberg mm. eh, bland annat. Eh, och frågat om det här också bland de andra intervjupersonerna. Mm. Och det är ju så här att det här är ju en ganska stark symbolfråga inom polisen. Eh, jag skulle säga det att både Dan och Anders uppfattar jag som mycket kompetenta chefer. Mm. Och eh, så att säga eh, väl väl skickade att, att leda en stor organisation som polisen. Det har liksom inte med det att göra utan här handlar det mer om vilken legitimitet mm. man har ute i organisationen. Mm. Och då hamnar ju Dan på minus redan från början eftersom man inte är utbildad polis medan Anders då är utbildad polis och gick ut poliskolan 1986 och sådär och mm. släpat fyllon i Björns trädgård och, och Ja, och sådär som man brukar säga. Och och då då får man en helt annan koppling till till yrket. Man man blir positivt inställd helt enkelt. Men skulle du säga att är det här någonting unikt med polisorganisationen? Det här kravet man ställer på sin chef? Ja, jag tror det. För att det finns en oerhört stark kultur här. Alltså man är polis eller också man 
misstänkt för brott tänkte jag säga. Men man är, man är polis eller inte polis. Ja. Och, och det går en väldigt stark, stark skiljelinje däremellan. Mm. Man pratar ju om den blå familjen och sådär. Mm. Det är en stark kåranda kultur inom polisen. Mm. Och då ser man med misstänksamhet på, på folk som inte är poliser. Nej, man, man måste bevisa något mm. liksom först. Ja. Ja, så intressant att få höra dig berätta om det här. Jag vill bara avslutningsvis fråga, är det något du skulle vilja säga mer som vi inte har förstått att fråga dig om? Ja, men en fråga som jag brottas lite med nu när jag ska analysera den här reformen, det är ju det är just de här som vi var inne på lite grann med att är polisen en särskild typ mm. av organisation? Är den särskilt svår att förändra kan man ju ställa sig frågan då. Mm. Eh, och jag tror faktiskt att det är så. Även om man ser väldigt många likheter mellan andra organisationsförändringar och organisationer, både nationellt och internationellt, så, så är det nog ändå så att polisen är väldigt speciell i många avseenden. Mm. Och den är väldigt svår att förändra. Mm. Och det hänger ihop med det här också som du sa då, Koranda, och att den är stor, och, eller? Ja, dels det, men dels också för att det är ju egentligen, när man tänker på saken så är det ju egentligen inte en organisation vi pratar mm. om utan man kan ju dela upp den i två egentligen. Alltså det är ju det här polisarbetet som sker på, på, på fältet. Mm. Alltså den har ju en speciell logik. Eh, man styrs av händelser väldigt mycket och man är professionell i sitt utövande som man har lärt sig de här handgreppen på polishögskolan och sådär. Mm. Och där är man väldigt duktig skulle jag säga. Och den svenska polisen är ju väldigt handlingskraftig och duktig när det gäller de sakerna. Men så ska man samtidigt samsas i den här organisationen med den här administrativa överbyggnaden. Och det är väl där kanske som man inte är lika duktig och som har en helt annan logik också. Så att klaschen mellan liksom det faktiska polisarbetet och den administrativa organisationen tror jag spelar stor roll här. Så det är flera organisationer kan man säga i en organisation. Ja. Stort tack Anders för att du kom hit och samtalade med oss. Och jättespännande att följa det här och vi ser fram emot boken så småningom. Ja, så till veckans höjdpunkt här. Vem har vi valt till veckans minister? Ja, egentligen skulle det varit självklart att Arda Lanschakarabi. Men vi var ju så förutseende så innan hans befogdnad så tog vi ju det redan förra veckan. Vi får väl komma tillbaka till honom så småningom. Men alla ministrar syns ju inte så där väldigt mycket. Så mm. att den här gången, Jenny, mm. vem har du valt? Jo, men vi har valt en doldis i regeringen faktiskt. Nämligen jämställdhetsminister Åsa Lindhagen- Miljöpartist och hon är inte bara jämställdhetsminister hon har också ansvar för segregering och diskriminering och vi har valt henne just för att hon är så osynlig och det vi, vi vill ju me- verka här i podden för att människor ska också lära sig mer om politik. Lindhagen är ju miljöpartist och hon kommer tidigare från kommunpolitiken för hon var ju innan hon hamnade nu i regeringen så har hon varit socialborgarråd i, i Stockholms stad. Och hon är också utbildad civilingenjör, eh, som en liten kuriosa. Och en jämställdhetsminister, det är ju en ganska svår portfölj skulle jag säga. Man ska ju liksom verka för jämställdhet i alla sektorer. Och jag skulle då vilja säga att det kanske inte är Lindhagens fel så att säga att, det, att hon är så osynlig. För det här är ju en väldigt svår uppgift.
Det här var allt som vi hade att bjuda på för idag. Och är det så att ni har frågor, kommentarer eller att det är så att ni vill att vi ska ta upp någonting här i podden så kan ni mejla på jenny.madestam.sh.se Så gör gärna det, det tycker vi är jätteroligt. Och vi vill såklart också tacka våran gäst Anders Ivarsson Westerberg för att han kom och var med oss här idag. Och i övrigt så säger vi tack och hej till nästa gång. Madestam och Lämne är producerad på Södertörns högskola. Producent är Emily Smedslund, ljud och musik av Simon Karlsson.